0: Muy buenas tardes, mis queridos amigos, nuevamente aquí <coughs> con un episodio más de Doctor al Cuadrado. Y bueno, he estado eh, un poquito, digo, como, como a los últimos dos semanas o tres, un poco ocupado con algunas situaciones. Ah, afortunadamente ha salido eh, bastante trabajo, eh, bastantes cosas que... Que, que, que han salido además de lo que de lo que eh, eh, he estado haciendo habitualmente como, como estar comunicándonos con ustedes a través del podcast eh, además de ejercer obviamente la, la, la medicina en, 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 ya en su rama de la administración han salido otras cosas muy pues muy interesantes muy interesantes y la verdad es que hemos tenido mucho trabajo pero por supuesto que no, no 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 tiene que ser excusa jamás para no poder hacer un capítulo del podcast eh, la verdad es que se han, se han presentado cosas que, que he querido compartirles porque la verdad es que todo todo lo que lo que hemos hecho lo que lo que hemos planeado por así decirlo se ha logrado de cierta manera. O al menos en el transcurso. ¿no? Siempre siempre hay una meta. Una una cuestión. Digamos máxima. no Una meta máxima. A la que, que todos queremos llegar. A veces se cumple. A veces no. Pero realmente. Estamos muy contentos con lo que se está pasando. Ha salido bastante trabajo. Y una de ellas es la docencia. Eh, no, no como tal. En una... En una universidad de manera formal, pero me invitaron a dar algunos talleres una de administración de la salud no dar algunas a lo mejor, algunas pláticas eh, sobre administración de salud sobre un poco de finanzas un poco de de, de de cómo ahorrar un poco el dinero de cómo de cómo destinarlo a ciertas áreas en las que eh, son importantes para brindar un un servicio de salud adecuado. Y bueno, la verdad es que es algo que a mí me gusta mucho. A mí me gusta y por supuesto lo mejor es poder... Eh, Digámoslo... Replicar si se puede o si no al menos informar... Únicamente a las personas que... O a la, a la audiencia que está en ese momento. Eh, la otra cuestión es... Creo que ya se lo he comentado en el podcast anterior. Eh, nos invitaron a un evento de emprendimiento... A una firma para pertenecer a esta red, eh, a un networking, digamos, de emprendimiento para, para poder este tener ciertas digamos, contactos o ciertos este, servicios a la mano con distintos empresarios, distintos emprendedores, incluso universidades para que, para que bueno, tengamos ahí a la mano el contacto y si, si llegase a ofrecer algo, pues bueno, tenemos esa, esas opciones. También estoy muy contento porque, bueno, quiere decir que que al menos la trayectoria que hemos tenido este, y un poco las ideas que hemos forjado eh, a través de este tiempo y es corto tiempo porque, como, como les comentaba también, pues somos una, más bien soy una persona realmente eh, emprendedora pero que obviamente ha costado mucho trabajo este por la cuestión de de o sub y bajas no de, de sobre todo de la crisis que hemos estado pasando últimamente en el país y bueno a nivel a nivel global pero por supuesto mucho más a, a nivel latinoamérica por así decirlo porque lamentablemente a latinoamérica pues no 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 nunca 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 hay muy buenas noticias en cuanto al ámbito económico no es lo mismo una crisis económica en en, en no sé, en Europa que en que Latinoamérica ¿no? bueno, depende que, que, que lugares de Europa pero vaya, me refiero al primer mundo al tercer mundo, al desarrollo y al subdesarrollo pero eh, pero bueno la verdad es que al menos, al menos me quedo con que mi trabajo les gusta mis ideas les ha gustado y, y la idea de, de de ir a dar esa firma es que eh, el emprendimiento que estoy haciendo toda esta cuestión pues pues se quede plasmado y que sigamos tratando de ayudar a más eh, personas, incluso eh, pues a seguir innovando, porque pues actualmente ya, desde que pasó la pandemia, digo toda la, toda la tecnología y todas las ideas de innovación han avanzado de una manera impresionante. La educación, la manera de educar, la manera de, 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 este, de trabajar, de exponer, ya ha cambiado mucho no, ya ha estado cambiando mucho pero desde que pasó la cuestión de la pandemia eso explotó explotó de plano una bomba llegó la innovación digamos forzada por así si decirlo, de urgencia y ya el método de trabajo pues lo podemos hacer de manera híbrida o incluso desde la comodidad de nuestro hogar o desde donde ustedes gusten en este caso los talleres que les comento pues son remotos afortunadamente entonces la tecnología nos permite hacer todo eso actualmente. Y bueno, eh, ¿por qué les comento todo esto? Bueno, finalmente, o a lo que quiero llegar, es al tema de hoy que que sí preocupó un poco y que creo que va relacionado un poco con, con algún tema que di ya hace unos, unas semanas, que tiene que ver con la especialidad, lo es todo, o... O incluso la, la, la pasada del emprendimiento médico que se lleva a tocar el tema. Eh, eso, estuve platicando eh, este, en este puente con una. con una persona, que es este, digamos. Mi prima política. Por así decirlo. Es. Es este. Esposa. Es esposa del primo de mi, de mi. de mi esposa. Entonces. Pues sí, es mi prima política, supongo. Entonces. Eh, yo le pregunté de alguna, de alguna, a, a, de, bueno, de, de todo lo que platicamos. Ella es ginecóloga. Eh, de, le preguntaba si para ella era necesario, eh, tener como, o la necesidad de bulear a los médicos, ¿no? Para, para, para poder, eh, tener un avance positivo, por supuesto, en la cuestión académica. Incluso en la cuestión personal, eh, si sí era necesario, si sí era necesario realmente maltratarlos o incluso este eh, tener alguna, algún cierto tipo de bullying, no un bullying, digamos un bullying necesario para que pues todos los, los residentes o los estudiantes, los internos, todos estos que conforman parte del sistema de salud tengan un, una evolución positiva en su formación. Y bueno, lo que comentaba es, lo que comentó fue muy interesante. O sea, realmente creo, yo, yo yo soy de las personas que piensa que no es muy bueno. Sobre todo por la cuestión de, de salud mental. Eh, pero ella comenta que a veces sí es necesario. O sea, no el hecho de que de que prácticamente o literalmente estén pateando a un médico o, o le estén quitando la ropa, le escondan sus cosas. O sea, ese tipo de cosas, pues no. O sea, realmente... Y bueno, yo esperaría que esa respuesta, ¿no? De, de parte de ella. Porque es una persona muy tranquila. Una doctora muy tranquila. En, en, o sea, es muy... Su temperamento es bastante... No sé cómo llamarlo. Noble, tranquilo. este Muy, muy serena, digamos. Y, y sí, está a favor a que, de que eso no se haga. O sea, realmente no... No... No es necesario hacerlo. O sea, creo que esa tipo de formación muy militarizada, ¿no? Que que es una disciplina bastante y muy especial la de la militar. Bueno, pues parecería que también en algunos hospitales llegan a, a a fomentar este tipo de disciplina. Pero pero bueno, ella dice que no es necesario. Sin embargo, por los tiempos que se están viviendo actualmente, de, de, de que casi casi ahorita ya no puedes tocar a nadie, no puedes ofender a nadie porque porque bueno las leyes o... O, 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 bueno, se puede llegar a un colectivo este, impresionante en, en contra de todo este tipo de, de prácticas. Pero pues hay personas o médicos que pues no estudian o que no tienen interés, que son apáticos al, a la manera, al, al momento de, de, de formarse académicamente. Y, y, bueno, dice que en ese tipo de casos es necesario hacer algo. Castigos tipo... Pues te quedas guardado una semana o, o un, un, un fin de semana. este No te vas hasta que termines no sé qué. Y aparte de mi trabajo, ¿no? O sea, son cosas que, que ella cree que son necesarias. Yo creo que también. Yo creo que también son necesarias este tipo de prácticas. Sobre todo con ese tipo de personas. Que son apáticos al... Perdón. Que son apáticos al, al, al momento de enseñarles. Al momento de educarlos. Eh, que no quieren trabajar que cada vez por supuesto se da ¿no? de que trate mal al paciente etcétera 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 yo creo que sin un médico sobre todo un residente un médico especialista o cualquier tipo de médico pero sobre todo un residente que está en formación y que en sus manos tiene muchos pacientes creo que el deber es que se actualice que estudie que trabaje que pues lo de todo prácticamente finalmente son personas y aquí es donde entra la polémica, eh, que deciden estar ahí no en ese momento. Bueno, ella comenta que es necesario a veces este tipo de prácticas para poder eh, al menos hacer que el residente piense dos veces en ser apático o ser indiferente. O incluso para que se le dé un mensaje de que esto es así o te puede salir. O sea, nadie, nadie está obligado a estar ahí. Nadie está obligado a que te a que aprendas algo que no quieres. Nadie está obligado a ser un médico especialista. Nadie está amenazándote con que estés ahí, solamente tú y tú. Y bueno, hay casos incluso que la misma familia mediante una pre, una presión muy 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 o presión social por parte de la, de, la familia, de algunos familiares, de algunos médicos llegan a, a, a lograr a que, que, que el médico ya cursar una, una especialidad que dura pues no más de. Perdón, no menos de. de dos años. Y que sí, que estén ahí sin, sin desearlo. Eh, y sí conocí tres casos. Entonces, creo que ese tipo de prácticas puede ser que sí. Sin embargo. Eh, he notado. sobre todo en las estadísticas. He estado leyendo algunos digamos algunas alertas de, de noticias de, de salud eh, y esta vez vi uno de salud mental. Que tiene que ver mucho con, la, con la, el índice de suicidios en medicina. Y, y tiene mucho que ver que algunos médicos, o la mayoría de estos, porque la estética es un poquito escalofriante por si sí decirlo. Eh, digamos que el resultado de algunos de estos estudios... Es que, eh, que entre más o menos entre 28 y 40 médicos de cada 100.000 mil se suicidan. Y bueno, esto tiene que ver mucho con la. con la inatención. o con la apatía de haber. de no haberse tratado eh, una depresión ya existente. O sea. No fue el detonante el, el entrar a la especialidad, no fue el detonante entrar a la residencia o el practicar la medicina, sino que ya tenía algo atrás. Perdón, más bien, sí fue el detonante, más no es el origen, no es la etiología, por así decirlo. Entonces la, la, la cuestión es que son trastornos mentales que no se llegan a tratar en su, en, en su debido tiempo. Y desafortunadamente detonan en un ambiente que sí es un poco, un poco o en algunos casos hostil, por así decirlo, o que es muy cansado, que no hay un balance, eh, digamos, este... Eh, en tu vida. O sea, decir, no hay un balance en trabajo, en familia o en amigos, este vas eh, en, prácticamente en trabajo y, y, y vida vida personal. Al contrario, todo está recargado y la balanza se va pero muy lejos hacia abajo en el lado del trabajo. Y esto algunos los llegan a soportar hoy, a algunos que no. Y esos que no entran en la estadística de estos, de estos médicos que no logran o, o, o por, puede ser, no sé, por falta de economía. Puede ser por falta de, de, de interés o simplemente que creen que pueden hacerlo solos. El tratarse su trastorno mental, en este caso le puede ser un, un trastorno de ansiedad, de depresión, que en ese momento tal vez no era tan tan grave, pero que el detonante de, de estar en un hospital, de dar 100, mil por ciento, de no tener vida social, de recibir maltratos en el hospital, etcétera, 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 detonan el suicidio. O llega a eso, ¿no? El suicidio. Entonces, creo creo que debemos de tener o de alarmarnos la comunidad médica. En este caso es la médica, no el gremio de la salud, porque pues enfermería, este, nutrición, psicología, realmente no lo sé. Realmente no, no hay una tasa, o al menos no existe una tasa tan alta. Pero en, en medicina sí. En medicina sí es un problema muy grave eh, y esto ya va a ser muy una, todo esto que, que voy a comentar es, son consejos y, y, y digamos evidencia empírica o al menos muy personalizada en el que pienso yo y ahora que yo soy médico y que, y que ya tengo yo un hijo si mi hijo decide estudiar medicina creo que lo primero que hay que asegurar es que él mentalmente esté el 100% bien y digo no sé si se pueda al 100%, pero al menos lo más posible. Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene algunos traumas, por así decirlo. Tienen tienen problemas existenciales eh, que, que pues no nos dejan, ¿no? Tal vez algunos por problemas de autoestima, tienen problemas este, un poco de ego, no lo sé. Pero en este, en este caso creo que, que, que sí debemos sentarnos de manera individualizada. Y pensar que. Primero si quiero la medicina. No. A mí me hubiera encantado. Eh, diga. Antes de estudiar medicina. Digo, no es que, que diga me arrepiento de haberlo hecho. Porque. Porque esto es a lo que quiero llegar también más adelante. Porque hay que, hay que tener o tratar de hacer que nuestra visión sea más grande. Afortunadamente la mía. Mi visión sí fue, muy, o fue mucho más amplia. Al menos no me cerré... Y no dejé que el ego... Eh, me, me carcomiera, por así decirlo. A, ahorita explico esto. Entonces primero creo que debemos de pensar... De si estudiar medicina o no. Me acuerdo yo mucho... Cuando yo era estudiante de medicina... En primer semestre... Que nos decía mucho el... Un, un, no recuerdo su nombre... Pero nos daba histología. Eh, nos decía... Eh, todo lo que llegaron a hacer o no hacer en la preparatoria, la secundaria, en, en donde ustedes donde ustedes quieran y manden, pues ya, ya ya es tarde si quieren si quieren hacerlo ahorita. Ya ahorita ya están en primera división, así me acuerdo que nos dijo, están en, una, en, 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 en digamos a nivel superior, ya es una licenciatura, ya es, y aparte es la carrera de medicina, no es cualquier cosa. Si ustedes están aquí y lograron hacer algo es porque eh, lo merecen, pero vamos a ver cuántos de ustedes van a lograr terminar. Y bueno, a mí con ese, o sea, yo con ese, ese comentario dije, bueno, pues pues qué chingado, o sea, pues es una carrera, cabrón, no mames, ¿no? Entonces, cuando, cuando, cuando decido, bueno, más bien cuando escucho eso. Cuando escucho ese comentario, eh, y bueno, estaba en clase, recuerdo, pues sí me asusté un poquito. O sea, dije, a ver, y eso que yo era una persona muy tranquila. O sea, nunca fui una persona que, que yo saliera o que me gustaba mucho la fiesta. Yo recuerdo que desde la desde la adolescencia, desde 18, bueno, ya terminé la adolescencia de los 20, digamos. 18, 18 bueno, a mí me gustaba mucho estar en mi casa. O sea, yo llegaba y bueno, me iba a la escuela y de la escuela me iba a mi casa. Me gustaban los videojuegos, me gustaba ver películas, bla, bla, bla. O sea, nada más. O sea, no era una persona nada interesante en ese momento. Eh, y, y a una persona que, pues, es tan tranquila que le llega a afectar ese tipo de comentarios, dije, bueno, pues, pues qué chingados. Entonces decidí, o sea, el, me acuerdo fue el primer día de clase y me dicen eso. Y, y le digo, y mamá, ¿sabes que me quiero ir al psicólogo? Porque neta no sé si quiero medicina. Y mi mamá se quedó así como, ah, cabrón. A ver, güey. Tranquilo, o sea, ya pasaste un propedéutico, hiciste un examen de... de No me acuerdo cómo se llama este examen, donde te, te orientan qué es lo que quieres estudiar, se me olvidó. Eh, pero a ver, pues, tranquilo, o sea, ¿neta neta me estás diciendo esto? Digo, sí, o sea, ¿neta sí? Porque, porque escuché esto y a mí me sonó como que voy a estar secuestrado en, en la carrera de medicina, o sea... ¿Qué pedo? Entonces... Pues mi mamá entre su, entre su cara de no mames este pendejo ya va a cambiar de carrera o no sabe ni lo que quiere este cabrón. Pues digo no la culpo, pero creo que es importante hablar. Y bueno ya fui al psicólogo, le, le comenté que pues escuché eso y que pues la neta no sé porque pues digo a lo mejor en ese momento pues yo tenía 20 años me acuerdo este y le di bueno, 19 o 20 años. Y pues era más hueva... Entre hueva y... y bueno, descubrí la sesión... Y entre que... Pues ya era una responsabilidad máxima... Y obviamente mi historial en prepa... Este... Pues no era nada grata... O, 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 o no no era una... Este, algún, no había un pronóstico muy bueno... Porque pues yo me fui como a siete extraordinarios... Me, me era muy huevón... Este... Nunca fui como tal problemático... Pero sí era muy inseguro... Eh, teníamos las calificaciones este y pues mis papás se preocuparon ya cuando yo creo que le dije eso a mi mamá me dijo, sí, a huevo o sea, no vas a poder cabrón casi casi, digo, no me lo dice tal cual pero bueno, yo digo que sí lo dijo en fin, la cosa es que este fui al, fui al psicólogo y el psicólogo, era psicóloga sí, en ese momento creo que era psicóloga y me dijo, a ver tranquilo o sea, no has ni siquiera empezado o sea, fue la primera clase y, y te asustaste con ese comentario, digo, lo entiendo pero pues tranquilo o sea vele calando casi casi, o sea tú ve, este, estudia, disfruta las materias, cursa, este pues aprueba, reprueba, no no sé, pero pues primero inténtalo y después ya si dices no mames estás de la chingada, pues sí, salte, o sea tampoco te me, me precipites por lo que te están diciendo, o sea pinche el primer día prácticamente fue de presentación y me usted imagínense, entonces pues, pues bueno, yo le hice caso, por supuesto, y dije, tiene razón, tiene razón, voy a probar y ya si no, pues, a ver qué chingas además yo no era nada bueno en nada, o sea, la verdad es que no, no, no era una persona como, ah, este güey es bueno en los números, entonces, pues puede ser que matemáticas, ¿no? O puede ser en ingeniería, ah, no, bueno, no, es que este güey, este, se metió en medicina, pero pues también es bueno en dibujando, o sea, a lo mejor si no lo hace en medicina, se puede ir a diseño, ¿no?, este, ah, mira, este güey es médico, se metió medicina, pero es bueno cocinando, le gusta la cocina. No, 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 no yo, yo no era nada en nada, nada no, no era nada bueno en nada, absolutamente nada. Bueno, la cosa es que, este, afortunadamente decidí, decidí seguir porque no sé qué hubiera hecho yo. Pero, este, pero bueno, a lo que voy con este comentario es que creo que sí se necesita, y digo, yo me sorprendo ahorita ya a estas alturas. De cómo, cómo es que sí, sí tenía la capacidad de decirle a mi mamá o a mis superiores o mi, en ese momento a mis papás. Decirle, ¿saben qué? Yo quiero al psicólogo, ¿cómo? porque me, 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 está dando miedo, me está dando inseguridad y pues no sé si seguir. Entonces, cuando, cuando, bueno, yo le digo eso a mis papás, pues mis papás sí se asustaron, se preocuparon un poquito. Sobre todo a mi mamá. Eh... Y a veces, aunque no seas tan. Digo, y aunque no seas una persona muy joven, que en ese entonces yo tenía 20, 19 años, algo así. Eh, a estas alturas, ya de una década, de mis 30, yo tengo 33, y hay mucha gente que. Amigos médicos especialistas que son más grandes que yo. Eh, y, y mis colegas que, que estuvieron en mi generación que tienen prácticamente la edad. Pues no se tiene esa capacidad. A veces uno lo ve tan sencillo, pero no lo es. Y yo también caí mucho en, en la cuestión de, de ego. Creo que se los comenté en, en algún episodio. Pues yo veía que, que, que mis, mis compañeros, mis amigos de la escuela o de la universidad, pues estaban quedando en la especialidad. Algunos sin estudiar tanto, algunos estudiando mucho. Y, y la verdad es que era admirable el, el nivel de sacrificio que hacían para poder lograr pasar un examen de, de residencias médicas. El nivel de sacrificio que hacían era de verdad nivel legendario. O sea, era de. Y me acuerdo mucho de. de particularmente de, de mi amigo Matus, Jonathan Rafael Matus Moro. Un, un excelente, ahora médico, ciru, es cirujano general. este Y creo que está haciendo una subespecialidad. En este, cirugía bariátrica. Increíble. De verdad, admirable lo de mi, mi querido amigo Matus. Y, y, y bueno, me acuerdo mucho de él. Me acuerdo mucho de él porque, o sea, tan era su deseo y su, 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 su sueño de lograr ser médico o ser un especialista en ese momento, cirujano específicamente. O sea, deterioró físicamente muy cabrón él decidió este dedicar 23 horas de las 24 horas del día a estudiar, incluso recuerdo que que decidió o en ese momento tenía creo que una, una relación sentimental con una persona, con una mujer, este creo que la, creo que tenía la misma Ah, no, no, es cierto, no tenía la no tenía no era médico, era 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 ajena a la medicina que bueno, por supuesto no entendía esta parte, ¿no? Y incluso llegó a, 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 a. Bueno, no sé si siga con ella, creo que no. Pero llegó a arriesgar esa relación. O sea, dijo: Sabes qué? si no te parece, pues. Pues vele, vele, ve empacando y la puerta está muy ancha porque yo quiero ser especialista. Yo quiero ser especialista, yo quiero pasar mi examen. Y, estoy, y el pasar el examen implica estudiar, 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 estudiar. Y en ninguno de estos, en ninguno de estos espacios este, este, cabes tú. Solamente es estudiar. Y bueno, comer, obvio, ¿no? Porque si no me muero prácticamente. O sea, este güey casi casi no iba a comer. O sea, él, él estudiaba, estudiaba, estudiaba. Y sí comía porque si no se moría. O sea, pero pero realmente era fue una persona muy comprometida. Era algo que quería. Yo lo notaba, o sea, al menos físicamente cuando llegamos al final. Porque entramos a un curso juntos. este Ahora mi, mi pareja, este Matus y yo, estábamos en un curso para hacer la, la, la especialidad. Y, y era una persona, yo me acuerdo este güey era un desmadroso en la universidad, pero cabrón. Pero al momento de verlo en en, 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 en ya en este curso, tenía un enfoque tan admirable que decía, no mames, neta, eres tú, estás muy cabrón. Y que hasta la fecha yo admiro mucho a ese tipo de cambio y de cómo es que cuando deseas algo, neta, lo puedes conseguir. Y a pesar, y bueno, les decía que a pesar del deterioro físico que llegó a sufrir, porque si sí adelgazó, yo lo había demacrado, cansado, ojeroso, incluso hasta luego de malas. Pero eso, eso logró, bueno, eso eso que, que, que les estoy comentando, valió la pena porque logró un, una calificación de casi 80 puntos en el examen de residencias. Y 80 puntos ya es mucho. Ya es mucho, o sea, ya sacaron casi, él sacó 77, 78, si no mal recuerdo. O sea, sacar una calificación de esa en un examen de las ciencias médicas, perdón, pero es. es estás cabrón. Obviamente a la buena, ¿no? Porque pues, hay muchos que, que. llegan a comprar el examen. Y bla, bla, bla. Pero bueno, X. Este. Pero él no. O sea, él lo hizo con, a, en, en, digamos. Del lado correcto. O del lado limpio. Sin. sin ninguna. sin ningún este. Eh, ningún asterisco sin ninguna manchita ahí de, 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 de una probable trampa o algo este pero él lo logró pero él era feliz y él sigue siendo feliz y lo que logre va a ser feliz Even on a budget quality is non negotiable Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Lo va a hacer feliz porque eso es lo que él quería. Él en algún momento dijo: Yo quiero ser pediatra y después se cambió a cirugía O bueno quería ser pediatra, creo que cirujano pediatra y después creo que no logró quedarse en pediatría acomodó sus ideas, dijo no quiero ser cirujano, chingue su madre Y agarró, se fue a la cirugía y, y lo pasó creo que al segundo o tercer intento no recuerdo, pero lo pasó y, y bueno ¿cómo, ¿cómo es que este ejemplo lo, lo comparo con, con lo de salud mental? bueno, yo creo que muchas personas creen que tienen ese deseo cuando no lo tienen. El, a, a Matus, mi amigo, yo lo vi y yo, yo con él me di cuenta, eh, en medicina sobre todo, que, que sí ama, o sea, la apasiona la especialidad. Que de verdad hace todo lo posible, no importa qué, para conseguir un objetivo en medicina. En este caso la especialidad. Es, uno, es el único que yo conozco que a pesar de pasar horas sin ver a su familia, incluso horas sin comer, casi, casi arriesgando la, la, la relación que tenía con su, con su pareja, eh, estudiar 23 o 22 horas este de las 24 horas que tiene el día. O sea, todo eso, todo eso, todo eso, en ningún momento a Matus y hasta la fecha llegó a afectarle porque sí está cumpliendo sus objetivos pero también conozco muchas personas que no aguantan ese, ese nivel y a pesar de no aguantar ese nivel porque aparte de, de, de aparte de, de, de tener que pasar el examen pasas por muchas cosas en la residencia pasas por bullying pasas por, por, eh, por maltrato porque los niveles jerárquicos adentro están muy, muy, muy marcados. y A pesar de que tu superior sea muy pendejo, o más pendejo que tú, o pendeja, tú estás atendido a que esa persona te castigue o haga lo que sea contigo. En ese momento. No en todos los hospitales, no en todos, pero sí en la mayoría. Y no en todas las especialidades, pero sí en la mayoría. Y en cirugía sí. En cirugía es una de las especialidades donde las jerarquías y donde... Ese tipo de maltrato empíricamente está demostrado que sí, así es. Entonces eh, comparo a mi, a mi querido amigo Matus, que, que uno diría, ay, pero valdrá la pena Matus. Pues sí, sí vale la pena. Vale la pena porque es lo que él quiere. Él tuvo la fortaleza y tuvo la madurez para decir yo quiero esto y voy a conseguirlo sea como sea. Y hasta la fecha es una persona muy feliz. No ha hablado mucho con él. Pero se le nota. A legua se le nota. Así como se nota a algunos colegas especialistas. Que no son felices con lo que son. Y esto tiene mucho que ver. Con lo que les comentaba al principio. Creo que no tienen el valor de decir. A ver, algo me está pasando. De verdad quiero esto. Necesito el psicólogo. Necesito salirme. Necesito esto, aquello. Y no lo hacen. Mucha gente también. Eh, en mi caso les comentó, yo quería ser especialista, como ya saben desde, dos, desde el primer capítulo y lo de, en, el, en el capítulo de, de la especialidad lo es todo. Yo quería hacer trauma, quería hacer este trauma y ortopedia, pero o sea hay un punto en el que eh, me aconsejaron y, y también en, en el, con psicología o con el psicólogo o la psicóloga en este caso me dijo a ver wey, o sea no conozco muy bien la psicóloga me dice. No conozco muy bien cómo es adentro, o sea, cómo es la, la medicina o ser especialista desde un hospital, ¿no? Literalmente, o sea, que sea muy tangible cómo es la situación. Pero así como me comentas, así de que no, pues te, te la llevas en el hospital, sobre todo en el primer año de residencia, no sales, o sea, prácticamente no ves la luz, no ves la luz de, de del sol, este, no ves a tu familia, estás muy limitado y a pesar de que dependiendo de la especialidad ese, si eres cirujano si eres anestesio pues tienes mucho trabajo o sea tienes muchísimo trabajo y a veces no depende de ti el que puedas estar con tu familia que puedas estar o sea que puedas tener un control de, de tu tiempo de alguna manera entonces lo que tienes que hacer es medir prioridades o sea quiero ser cirujano pero esto implica esto Quiero, bueno, quiero ser ortopedista, pero esto implica esto. Ortopedia también es una de las, de las especialidades un poco más complicadas en cuanto al trato, en cuanto al bullying, en cuanto a toda esta parte que, bueno, no estoy de acuerdo. Y, y bueno, pues más que eso era el tiempo de estar dentro del hospital, dedicarle el tiempo a la especialidad, que es prácticamente el 100%. Y bueno, en ese momento yo no quería una familia. En ese momento yo pensaba en, pues en mi familia, pues, vaya, papá, mamá, hermano. Este, pensaba en mis tiempos, en mi tiempo libre este en, en no solo estudiar sino también trabajar, porque bueno eh, yo, yo tenía la necesidad de hacerlo porque mis papás pues sí podían a lo mejor ayudarme, pero, pero bueno entre este eh, obligación moral de ayudarlos y, y y aparte que yo ya creía que pues, si ya estudié o ya terminé la universidad, pues mis papás no tienen ninguna necesidad de, de pues de mantenerme, ¿no? por así decirlo. Entonces, pues dije no, o sea la verdad es que tengo que trabajar, tengo que, sí quiero estudiar, pero pues, si me meto a la especialidad, con el sueldo que me dan ahí adentro, no, no, voy, a, no voy a sobrevivir. Y no, y no voy a hacer no voy a poder independizarme lo más pronto posible. Entonces, pues decidí que me costó mucho trabajo, Fue, fueron terapias y fueron consejos de, de gente externa. Uno de ellos fue el, el tío de, de, mi, de mi pareja, de mi esposa, Melissa. Este, también el mismo consejo le di a ella que fue una indirecta prácticamente para mí. Es decir, a ver, eh, esto implica esto, aquello, ta, 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 ta. ¿Estás dispuesto? Vas. Y yo dije, ay, cabrón. Dije, no, pues la neta no estoy dispuesto. O sea, la verdad no. O sea, aunque sea a lo mejor cuatro años. Pero está muy culero. O sea, yo no yo no soy de los que aguante ese tipo de ritmo. Y no está mal. No está mal. Escúchenme, amigos. Estudiantes médicos. Si creen que no son capaces de, de aguantar. No está mal que digan, saben que yo no quiero. Tampoco está mal que si estás adentro. Y decidas salirte porque no aguantas. o por Tampoco está mal. De hecho, se si necesitan más huevos para poder decidir. O salirte de la especialidad poniendo a digamos en prioridad tu salud mental no está mal no está mal y mucha gente sigue mucha gente sigue mucha gente eh, decide de, decide seguir cursando la especialidad a pesar de que sabe que no le gusta o de que no de que finalmente se dieron cuenta de que pues estaban sacrificando otras cosas que a lo mejor es temporal por supuesto No nada nada es para siempre pero como les comento, hay algunas otras especialidades que pues no tienes mucho control de tu tiempo y mucha gente que logra ser especialista a pesar de, de todo este, digamos, combate mental que tienen todo el tiempo, pues lo logran, pero pero bueno, no se sienten satisfechos con lo que están haciendo. Y eso tiene que ver, por cierto, con una de las de las estadísticas que les voy a comentar, que tiene que ver mucho con el burnout, con el trabajo, el agotamiento el agotamiento mental, incluso la insatisfacción este, laboral que tienen ¿no? o, el, o la insatisfacción con lo que lograron individualmente mediante su profesión. Hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿cómo vas a estar este, insatisfecho si eres médico general, eres cirujano, eres cirujano de tórax, tienes una, una alta especialidad en ta, 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 ta? Bueno, pues ni con todo eso la persona llega a sentir satisfecho, según la estadística que les comento. Y que, por supuesto, se los voy a se los voy a compartir en, en la caja de comentarios. Y en, bueno, no más de de comentarios, sino en la caja de, de descripción del video, o del, del podcast, perdón, este para que lo consulten. Son mucho gusto. Entonces, eso, esa, esa es la, la cuestión. Digo, no se va a poder, a pesar de la terapia, creo... Que no se va a poder tener al 100% bien tu mente. Siempre hay un problema existencial. Siempre hay un problema de autoestima. Hay algunas veces y... y a, a lo mejor no de manera intencional o de mala leche. Pero a lo mejor puedes envidiar a alguien. ¿no? Eh, de cierta En cierta forma. Eh, a lo mejor te sientes menos que alguien. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no es como que le deses el mal. Pero dices... ay. A veces me gustaría ser como esta persona. Y a los médicos nos pasa. A mí me pasó en su momento. Ah, cómo me hubiera gustado ser trauma como este güey. Este, o incluso a veces llego a preguntar si no me hubiera dedicado a la administración. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué, qué, qué? O, 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 o ¿Qué hubiera pasado si sí hubiera entrado? Porque a veces me, luego me visualizan el quirófano, ¿no? Digo, ¿qué me hubiera pasado? Entonces todo este tipo de pensamientos, por supuesto que pasan. Y a todos, no solo a mí. Pero es importante, es importante. Yo al menos ahorita, pues no cambio nada de lo que he logrado eh, por estar dentro de la especialidad, aunque me lo regalaran. Una que entre, pues, digo, no soy viejo ni mucho menos, pero también ya 33 años y llegar y, y, y hacer, hacer guardias y todo. No, la verdad es que no. Y, y la verdad es que todo, todo, todo al final, pues salió un poco mejor porque, pues sí tengo más, digamos, un poco más este... Eh, dominio sobre mi tiempo, eh, estoy mucho tiempo con mi familia, sí, sí con mis amigos, este eh, tengo la, la, la dicha de, de trabajar desde casa cuatro días del cinco de cuatro de cinco días de la semana eh, vaya, o sea no, 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 no me arrepiento para nada, para nada porque la verdad es que ahorita lo que tengo soy muy feliz muy feliz. Y la decisión de, de haber. Digamos. Eh, de, de finalmente sí decir. Sabes que yo no quiero eso. Pues resultó. No no digo que siempre resulte. O que sea. Que siempre sea de esa manera. Pero a nivel digamos. Personal. Y yo les cuento cómo me fue. A mí me fue muy bien. Y yo creo que. Eh, como personas como mi amigo Matus. Este o amigos como que le mando un saludo a, a Carlos González Castor, a Ismael Negrete, a Carlos Arrambide, que son personas que ya son especialistas, que no tengo mucho contacto actualmente con ellos, pero sé que les va muy bien. Hay especialistas que saben lo que quieren desde un principio, incluso hablando de mi amigo Carlos González. Él es una persona de familia de oftalmólogos. Tiene familia de oftalmólogos. O sea, su papá es oftalmólogo. Su, hermano es oftal su hermana mayor es oftalmóloga. Él es oftalmólogo. Su hermana menor es oftalmóloga. Su hermano más, más, este... O el sea, más, el, el más pequeño de todos va a ser oftalmólogo. O sea, ya saben, ¿no? Y eso, por supuesto, ¿con la ayuda de qué? Con la ayuda de que, pues, su papá les orientó, les dijo... Los invitó a las cirugías. Les dijo, a ver, tú haces esto. O sea, incluso mi amigo que les comentó, él ya... Incluso llegó sabiendo más que el R2 de oftalmología en el Instituto de Nacional de Rehabilitación. O sea, él le decía, a ver, cabrón, así no es casi casi, ¿no? este Digo, no sé si tal, tal como, o como tal así, pero sí, sí recuerdo que comentaba que pues él ya sabía. Eh, de alguna manera, eso ayuda. Eso ayuda mucho. Pero también hay casos en los que puedes tener una familia de abogados y pues tú querer ser bailarín de ballet y es totalmente eh, eh, totalmente este, válido pero obviamente llega la presión de la familia, que también me llegó a mí mis papás me, me regañaron y que ¿por qué no voy a ser especialista si es lo que yo quería? y además un médico debe ser especialista bla 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 bla. tuve la madurez afortunadamente de decir no yo quiero dedicarme a la administración ya estoy haciendo la, la, la maestría ya estoy haciendo esto, acá, acá, acá no lo voy a soltar y bueno, mis papás hasta el momento están felices con los resultados. Yo estoy feliz con lo que estoy haciendo y todos felices. Finalmente, es mi vida y creo que, eh, y la vida de cada quien. No debemos de, de, de tener tanta, o tratar de tener mucha injerencia en ello. Y, y creo que toda esta cuestión de la salud mental tiene mucho que ver también con el ego. Recuerdo también muchos casos que si yo no sé, yo prefiero ser algo una especialidad X a quedarme con médico general. porque no? Como crees, ¿Cómo, cómo voy a quedar con médico general. ¿Y sí? O sea, sí existe eso, y sí hay personas que muchos médicos que dicen eso. Y no es que esté mal ser médico general. Sí está mal en cuanto pues sueldos y toda esta cuestión porque si sí, médico general pues sí se gana muy poco, no no es muy redituable realmente ser médico general a nivel económico. A nivel personal o a nivel académico, pues un médico general, un buen médico general, te puede te puede ver cualquier tipo de padecimiento, estabilizarte, este tener, medicarte, darte un tratamiento bastante decente y ya después poderlo derivar a un médico especialista y que el médico especialista le siga. Pero tú seguir siendo su médico de cabecera, darle seguimiento, eh, involucrarte mucho con el paciente a nivel clínico, etcétera, 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 etcétera. Un médico general. Si quiere, pues muy buen médico general y saber mucha medicina, mucha medicina. No necesariamente tiene que ser especialista para, para poder ser buen médico. Eso ya me quedó claro. Y digo, realmente, no, yo no soy tan, tan, tan clínico, pero sí soy muy teórico. Para ser, para ser en la medicina administrativa tiene que estar en medicina, no hay más. Entonces, hay que estar actualizados, hay que seguir leyendo... Hay que hay, que, hay que, este, que, resolver casos clínicos, por supuesto que hay que hacerlo. Para poderlo solucionar a nivel sistema. Pero, eh, pero no es malo ser médico general. O sea, porque yo a pesar de que tenga ciertos estudios de posgrado, yo sigo siendo médico general. O sea, no soy especialista. Ya me acostumbro al... ¿Tú qué? ¿Qué especialidad tienes? Perdón, no, no tengo especialidad. Soy médico general. Ah, ok. No pasa nada. También este presión social... O esta creencia que se tiene que, que si eres médico tienes que tener una especialidad. Eso afecta mucho. Y a veces eso, eso afecta más o, o pre, prefieres como, como llenar esta satisfacción a nivel colectivo que la tuya propia. O que la propia. Y eso también hace, eso está mal porque mentalmente no te hace bien. A largo plazo te va a afectar. Vas a ver o vas a ver las consecuencias. Hasta llegar a esta a estos niveles de... de pues, y forma parte de esta estadística tan alarmante que, que está afectando a los médicos. De cómo se están, cómo se están matando a los médicos. Y sobre todo en una edad muy temprana, que es de 30 años para abajo. Entonces creo que hay que, hay que sentarnos bien los médicos. Yo sí creo, yo sí creo. Que este tipo de estadísticas... Somos muy responsables los, los mismos médicos. Lo, el hecho de no tener esta capacidad de análisis, capacidad de decir, de decir, sabes que no, güey. O sea, me está afectando. No quiero más y sigo ahí. Creo que es como una relación. Tienes que tener muy 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 claro qué es lo que quieres. Estar muy enfocado. Y, y, y no seguir perdiendo el tiempo porque te va a gastar la vida en una especial que no quieres o en una rutina que no no es donde no eres feliz pero estás ahí porque pues necesitas ser especialista y eso también está mal te, eso puede terminar en en, en en formar parte de esa estadística de suicidios y eso no está chido para nada está chido bueno al menos eso creo yo se los juro. Y no es como... Y perdónenme que me, que me esté tomando como una, como ser autorreferente autorreferencia conmigo. Pero de verdad. No es que siempre funcione. Pero inténtenlo. Hay otras alternativas. Para los que no quieren ser especialistas. O para los que se salen hay otras alternativas. Para los que son especialistas. Mis respetos. A todos. A todos. De verdad que aguante. Que chinga. Qué cabrones. De verdad, qué chingón. Ojalá, ojalá yo hubiera tenido su. Digo, a pesar de que a lo mejor no les gusta y lo que quieran, ahí están, ¿no? Porque digo, creo que se necesita mucho más. Mucho más este. valor que. que, que, que cuando sí te gusta una carrera o lo que estás haciendo. Qué, qué, qué huevos, la neta. Qué cañón. Pero. Pero sí, no, la verdad es que no, no, no creo que sea a veces muy sano o tan, tan redituable a nivel personal eso. Eh, creo que sí debemos de, de ser un, hacer un autoanálisis para, para poder eh, decir, ¿saben qué? Hasta aquí. Yo ya no quiero esto. Voy a buscar trabajo, voy a ver qué hago. O incluso hay gente y conozco que dicen, ¿saben qué? Sí terminé la carrera de medicina, incluso la especialidad. Y yo ya no, quiero, ya no quiero dedicarme a esto. O sea, sí me gusta, pero no me apasiona la chingada. Y se salen. Que eso puede ser que sí tenga una opinión ahí un poco... este, eh, Ambigua, por así decirlo. Porque dices, pues, verga, pues son... Casi 6, 9, 12 años de tu vida y, y, y finalmente pues dices que no te gusta. Está bien, cada quien. O sea, al menos digo, yo lo digo, yo digo, ay, qué, qué cabrón, o sea, pero es tu vida. O sea, no le dices, a ver, güey, cómo. O sea, aparte es algo que ni, ni siquiera te están pidiendo ese consejo, ¿no? Pero sí diría, ay, cabrón, pues son 12 años y 12 años que, que decidiste echar, bueno, cada quien, cada quien su vida. Y si eso lo hace feliz, adelante. Es, ese es, es su problema y finalmente su solución. Entonces esto lo quise sacar o lo quise lo quise externar un poco porque bueno, viendo ahora sí que redes sociales y toda esta cuestión vi este número de suicidios y vi toda esta cuestión que, que yo no, no por supuesto, no nunca pensé en suicidarme. No, no, no jamás, pero sí sí me sentía mal de no haber pasado un examen. Ya hasta que finalmente me di cuenta. que Pues que nunca quise la especialidad. Si sí me gusta la, 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 la trauma y ortopedia. Y está muy padre estar en quirófano. Y, y, y estar haciendo reducciones. y Etcétera, etcétera. Pero de eso. A que esté dispuesto a, a sacrificar a lo mejor cosas personales. Por estar adentro. Ahí ya no. Ahí sí ya no. Entonces creo que es importante que. Que tengamos que hacer este análisis para no llegar a, esas, a esos niveles. Y bueno, pues los que están dentro de alguna especialidad. Y, no, y bueno, la, obviamente la intención, como siempre se los he dicho del podcast, es, es finalmente esa, ¿no? Eh, no 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 hacerlo directamente o nada más para los médicos. Yo quiero pensar que, que pasa en todas, en todos lados. Y bueno, por supuesto pasa en todos lados. No creo que, que solamente en medicina alguien que sea abogado, alguien que sea, este, no sé, eh, ingeniero, algo que no les está gustando, pues si ustedes creen que deben de, debe, debe de cambiar algo, pues háganlo, por el por el bien de su mente, aunque empiecen desde cero, que crean que sea difícil, pero creo que es más sano que, que estar en algo que no les gusta, o que, no les, que no creen que sea necesario en su vida, me parece que así es. Y creo que también es sano que a pesar de que te guste lo que haces, ¿no? Eh, como en mi caso, les digo, a lo mejor el podcast es de esto de medicina, pero si se dan cuenta no estoy hablando de medicina, no estoy no les estoy dando acá una clase de administración médica, no les estoy diciendo cómo es que cómo cuál es la fisiopatología de la diabetes mellitus, cómo es que no, 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 porque ya, o sea, también es sano hacer esto, esto me apasiona realmente, esto que les que estoy haciendo del podcast también es sano hacer algo muy ajeno a esto a la medicina muy ajeno a, a la administración médica muy ajeno porque finalmente por mucho que te guste creo que llega a, a que, que luego llega a ser tan tedioso que a lo mejor ya después en un en un tiempo no tan corto más bien a lo mejor a largo plazo pues digas qué hueva ya y lo llegues a desechar puede ser una, una posibilidad pero pero creo que también es sano a lo mejor a practicar algo que, que no sea nada relacionado con tu rutina académica o rutina laboral, de lunes a viernes, lunes a sábado, incluso lunes a domingo. Pero bueno, ese consejo que yo quería comentarles o, o darles, ya obviamente les había dicho cómo está un poco, cómo es que decidí acá, pero estas estadísticas sí están muy, muy lamentables, están muy, muy... Eh, uh, son escalofriantes, vaya. Entonces yo quiero invitar a esta comunidad médica. Que si estás dentro de la especialidad, y te sientes mal, te da huevo a llegar. Este te hacen llorar. O te hace llorar estar ahí. Y no te hace bien. Salte. Salte así. Toma los huevos y no, no quiero, no quiero esto. Salte. O la gente que, que está entre ser especialista o no. Y hace un autoanálisis y dice, cabrón, la verdad es que no estoy dispuesto a sacrificar esto. Pues no lo hagan. Nadie te está obligando a hacerlo. Solamente tú y tu ego. Hay otras alternativas como médico. Está la administración, está la docencia, está la investigación o simplemente la actualización. Ser médico general, tener un consultorio, tener buenas estrategias un buen asesor en cuanto a estrategias de marketing para que puedas tener... Este alguna una, cartera de pacientes va a ser difícil como todo negocio. Pero bueno, también tiene sus consecuencias. ¿no? El tomar una decisión así. Pero vaya, tal vez mentalmente y tal vez mentalmente estés muy bien. Y tengas una vida un poco me mejor balanceada. Que, 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 la, que seguir tomando esa decisión. Que muy probablemente no te llene. Entonces, eso es lo que yo quería. Quería comentarles. Sobre todo, como, repito, esas estadísticas no están nada chidas. Ayúdense y si no creen en poder solos, vayan a una terapia. Son personas que creen en la ciencia. Bueno, está la psiquiatría, está la psicología. Todas estas disciplinas que les pueden ayudar para mmm, para hacer un poco más leve esto. Tal vez no al 100%, pero, pero sí les puede ayudar mucho. Al menos a mí me ayudó. Ahora sí que cada quien habla como la va en la feria. Y, y les comento que sí se puede. Sí se puede ejercer otra cosa que te vaya bien. Y que... Y digo bien en el sentido de mental. Que te guste lo que estés haciendo. En lo económico, pues no vas a ser millonario, pero... Pues puedes lograr cierto... Cierto... Eh, prestigio, por así decirlo. Y eso hacerte que te reditúe, vaya. Entonces creo que, que, que está, es importante que se lo diga. De alguna manera u otra, pero sí es importante o sentir la necesidad de decírselos. Y, y bueno, tómenlo, déjenlo, amigos médicos, incluso de otras, de otras cosas ajenas a la medicina. Pero lo importante es que no es necesario que estés en un lugar que no te gusta. No es necesario. No es sano. Hagan, Háganse de este autoanálisis. y tomen un tiempo para ustedes. Para hacer este este breve, este breve análisis que les comento. Háganlo y van a ver qué sano es. Y cuando vean que el, el camino en el que, en el que se llegaron. O decidieron tomar y abortar. En el que están ahorita. Pues bueno. Después van a, va a ser una, una anécdota. Como en mi caso. Entonces, no es necesario que estén en un lugar donde les guste, ni estar con alguien que no les guste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, bueno, obviamente yo hablo mucho de lo acá, de lo, de lo profesional. Ojalá que les haya servido este podcast o esta opinión, porque a mí me sirvió. Y si a mí me sirvió, quiero, yo quiero manifestárselos, quiero decírselos, quiero compartírselos para que eh, eviten ser parte de esta estadística tan lamentable de suicidios a causa de un burnout impresionante en los médicos este insatisfacción eh, personal profesional cansancio emocional cansancio físico no lleguen a eso si su si su trabajo es muy cansado pues al menos que les guste y si no les gusta y es muy cansado no es fácil pero traten de, de, de no estar ahí vayan a terapia es bueno bueno que tengan una excelente tarde amigos ojalá les haya servido y les dejo el link de lo de burnout y lo de suicidios en nuestro país de los médicos y ya verán que no está muy chido que tengan una excelente tarde a todos hasta pronto ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well